0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés.
1: En Cintacones y Sinvergüenza, nuestros invitados. Nuestra super invitada del día de hoy se llama Marcela Valle. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, tiene más de 20 años de experiencia. Tiene además formación en psicología existencial y logoterapia y en psicología clínica con enfoque logoterapéutica. Por eso es nuestra experta el día de hoy para estar hablando de este tema tan importante que es hablando de narcisistas y psicópatas. Marcela, muy buenas tardes. Bienvenida de nuevo a Cintacones y Sinvergüenza en este nuevo formato que tenemos y en esta alianza maravillosa con el anzuelo Medios.
2: Hola, buenas tardes, Jenny, Carolina. Para mí es un gusto estar otra vez hoy con ustedes. Qué bueno, sobre todo, para hablar de un tema tan importante como ustedes han dicho que de pronto cuando a uno le hablan de psicópatas se imagina pues solamente en las películas de terror sí. pero nunca se imagina que están acá afuera, puede ser tu vecino puede ser tu papá, tu mamá tu hermano, tu hijo tu pareja y aunque se encuentra mucha información en las redes siempre pensamos y lo vemos como algo lejano siendo que de pronto Sí lo tenemos inclusive en nuestro trabajo y no nos hemos dado cuenta. No es tan fácil de reconocerlo. Y bueno, este tipo de encuentros divulgativos son sumamente importantes porque digamos que hay personas que se encuentran en relaciones que de pronto pueden pensar que son tóxicas, que de pronto pueden pensar que son ellos los que tienen la culpa que algo está pasando, o con su jefe, o con su pareja, o con sus padres y no saben que están hablando de pronto de un tema de abuso narcisista o abuso psicopático.
1: Y justamente Marcela, creo que podemos empezar con eso, y es que nos digas de qué se trata eh, este tema de los narcisistas, y hablándolo en específicamente, no como un rasgo de personalidad, sino hablándolo de ese trastorno o, o de esa psicopatología ya de lo que es una persona narcisista, eh, que nos des como esa explicación ¿no? porque podemos tener muchos conceptos quizás ahí en la cabeza erróneos que quizás se apunten un poquito a lo que es pero, pero que en definitiva sería mucho mejor que tú para empezar nos dieras como la explicación de eso y que es una, una persona narcisista eh, y psicópata
2: pues mira eh, las personas, los psicópatas y los narcisistas se ven como personas normales con un encanto superficial esto es importantísimo saberlo porque de pronto por esa imagen de las películas pensamos que se ven totalmente diferentes, uh -huh. estilo monstruo, estilo película de terror, no. Se ven como personas normales, cualquiera, con un encanto superficial, ambos, tanto los narcisistas como los psicópatas. Lo que pasa es que toda esa fachada que tienen, esa fachada superficial, no es real. Es la máscara que se han puesto para poder llegar a las personas que, en este caso, las vamos a llamar sus víctimas. Uh -huh. Una cosa importante es saber que vamos a hablar no de rasgos de personalidad narcisista, sino vamos a hablar del trastorno de personalidad narcisista uh -huh. y de la psicopatía. Uh -huh. El trastorno de la personalidad narcisista es un trastorno. No tiene cura, no es una enfermedad, es un trastorno de personalidad. La psicopatía es una manera de ser, un estilo de personalidad que está dentro de las personalidades perversas, que son la psicopatía, la sociopatía y el maquiavelismo. Entonces, aunque parecieran parecerse, se parecen en que el psicópata, su estructura de personalidad está basada, digámoslo, su tronco, su base, su columna vertebral en el narcisismo. Entonces, todo psicópata es narcisista, pero no todo narcisista es psicópata. Puede llegar a tener rasgos de psicopatía, pero no es psicópata. Es diferente. Esa es otra, digamos, diferencia. Y una cosa es que ambos, ambos tienen, eh, digamos, un encanto superficial, pero ambos tienen... El, el psicópata, cero empatía. Para el psicópata, nosotros, las personas, los empáticos, somos nada. Para el narcisista, tiene, digamos, una empatía que la vamos a llamar empatía fría. Pero para el narcisista, si sí somos: ¿qué? Una cosa. Un juego. Algo para usar. Digamos que el. ¿El narcisista quiere
1: Marcela, la atención? Se nos fue un poquito tu audio. Ahora sí, ahora sí. Ahí ya te escuchamos mejor.
2: Ah, bueno. Y digamos que el narcisista, el trastorno de personalidad narcisista, lo que está buscando es atención, lo que está buscando es egocentrismo, lo que está buscando es que se quiere sentir y ver superior, quieren que las otras personas lo reconozcan, y el psicópata lo único que quiere es controlar. La psicopatía, las relaciones de los psicópatas son basadas en el control y en el poder. Esto es una diferencia también grandísima respecto al trastorno de personalidad narcisista. El psicópata solamente quiere, digamos, tomar... Es como que alguien naciera así como una hierba salvaje y lo único que quiere es tomar. Quiero algo, lo tomo. Tengo hambre, lo tomo. Quiero sexo, lo tomo. Digamos que en la psicopatía vamos a hablar, estamos hablando del psicópata encubierto, pero digamos que hay un psicópata forense o criminal y hay otro psicópata que se llama el psicópata encubierto, que es el que podemos está encubierto porque pasa desapercibido dentro de la sociedad. Uh -huh. Digamos, el pensamiento entre un psicópata criminal y un psicópata eh, encubierto es igual. Lo que quiere es acabar a su víctima. Lo que se diferencia es el crimen. Uh -huh. El psicópata eh, criminal mata a su víctima el psicópata encubierto no, pero puede matarla psicológicamente, no todas las muertes son físicamente, hay muerte psicológica, quiere acabar con la persona, con todo lo que él no va a tener entonces,
0: hay, eh, hay desde, dime hay desde, hay desde lo que tú hablas eh, aprovechando pues el nivel de audiencia de audiencia que estamos teniendo frente frente a este tema que, que por cierto es muy interesante uh -huh. eh, hay, hay algo particular de lo, que, de lo que tú hablas, y es que efectivamente las personas que tienen estos trastornos, ¿sí? esa psicopatía, que son narcisistas, eh, tienen una situación particular y es que tú dices, andan en nuestra sociedad, o sea, pueden estar alrededor nuestro y nosotros simplemente podemos, acá en Colombia decimos, usamos eh, frases como, eh, esa persona está rayada, tiene como su toque eh, le, le siento algo raro ese tipo o esa mujer quiere todo el tiempo eh, dominar a la otra persona o inclusive yo
1: creo que es, a veces pasamos por decir que son tóxicos Exacto. Y, y los metemos en esa toxicidad permitida también porque que, que entramos no bueno. a normalizar el concepto uh -huh. por ejemplo de, de
0: toxicidad cuando en, en psicología se habla de que una relación es funcional o es disfuncional uh -huh. sí y tomamos eh, digamos que socialmente un concepto eh, de que, como bien dices, Jenny, eh, de que una persona es tóxica o que hay una relación tóxica, pero date cuenta que eh, Marce nos está especificando y nos está describiendo muy bien esas características o esos parámetros que hacen que una persona no tenga rasgos narcisistas o psicópatas, sino que tenga el trastorno. Entonces, ojo, eh, cuando hablamos de que alguien tiene el trastorno, estamos diciendo pilas, que puede haber alguien con el que usted se esté dando la oportunidad de relacionarse, con el que usted esté conviviendo eh, y de pronto cumple una, una serie de parámetros. No es que los que nos estén escuchando digan, ay no, es que el, el, mi pareja le gusta figurar, le gusta mostrarse, le gusta que lo halaguen. Ojo que deben cumplir con, con un número de, de, de parámetros para uh -huh. poderlo declarar o, o diagnosticar como, como un trastorno. Pero si sí sí. tengamos en cuenta todas estas señales que nos habla eh, que nos habla Marce, porque independiente Marce de que sea un trastorno o sea un rasgo, es una alerta para cualquiera de nosotros. ¿sí? Yo quiero hacerte una pregunta antes de que nos continúes eh, explicando al detalle frente, frente a este tipo de trastornos. ¿Es común en los dos géneros? O sea, ¿es común en hombres y mujeres? ¿Es más común en hombres? Porque uno normalmente, por ejemplo, en las películas uno ve que siempre regularmente es, es el hombre, el que es el psicópata, el que es el narcisista, ¿sí? Y socialmente, digamos que hemos normalizado también eso. Esto se da solamente en hombres o también las mujeres pueden eh, presentar ese tipo de trastornos.
2: Mira, muy importante lo que tú estás diciendo porque antes quiero aclarar que el trastorno de personalidad narcisista está en el DSM-5, que es que el manual donde están, digamos, todos los trastornos clasificados está en el clúster B, entonces no es porque yo piense que mi pareja eh, llama mucho la atención, busca mucha atención, ya es, tiene que cumplir por lo menos cinco de los criterios ahí establecidos para eh, ser un trastorno de personalidad. La psicopatía antes estaba en el DSM-4, DSM-3, en el DSM-5, ya no figura como un trastorno de personalidad. Ahora está, eh, digamos que como un estilo de personalidad, pero dentro de las personalidades antisociales. Uh -huh. Es decir, que aunque tienen rasgos parecidos, el psicópata siempre tiene una intención malévola, de destrucción, de acabar, de hacer daño. Lo que pasa es que es disfrazado dentro del entorno, eh, copia muy bien, eh, tiene muy claro lo que es el bien y lo que es el mal, pero el gran problema es que no tiene conciencia, tiene claro, son eh, conductas imputables por la ley, pero eh, no tiene conciencia, por lo tanto ningún no tiene ningún remordimiento y eso lo hace tan peligroso. Entonces, tran, tanto en el trastorno de personalidad narcisista como en la psicopatía, no es de género. Es o de estilo de personalidad en la psicopatía o de trastorno en el narcisismo, pueden existir hombres y mujeres. Lo que pasa es que tiene una mayor predominancia en los hombres. Okay. Y además hay un agravante cuando, digamos, una persona, un hombre es víctima de un abuso psicopático, es muy difícil que vaya, digamos, a, entrar a un escenario judicial y diga, mi esposa me está agrediendo, tengo maltrato intrafamiliar, eh, tengo abuso psicológico, verbal, físico, inclusive la misma ley, pues, no lo escucha, pero la diferencia entre esta clase de violencia porque digamos que tanto la psicopatía como el trastorno de personalidad narcisista tiene relación con el, el, digamos que con la, la el, en familia, el abuso eh, familiar. La violencia. La violencia intrafamiliar eh, se ve mucho más en las mujeres, es decir, son mucho más, eh, digamos, si llaman en Colombia a la ley, a la número 155, la línea púrpura, pues son mucho más las mujeres que llaman, entonces lo sufren más los hombres aunque pueden existir en cualquiera de los dos genes.
1: Marcela, eh, estamos hablando de unos rasgos que son eh, quizás fuertes, ¿no? Porque escuchamos este tipo de, como de, de especificaciones que nos das de esos rasgos que puede tener tanto un narcisista como un psicópata, eh, pero entrémonos un poquito ya a lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? ya sabemos que obviamente se, se da muchos temas de violencia, pero ¿cuáles son como esas actitudes para que si alguien está escuchando empecemos a identificar y a decir bueno, si está pasando esto en mi relación, ya sea de un lado o del otro, estoy sufriendo un abuso por parte de un narcisista o, o de pronto hasta por un psicópata, entonces ¿cuáles serían como ese tipo de cosas que pueden empezar a pasar en una relación donde tenemos que empezar a tener ya como esas alertas de lo que está sucediendo?
0: Yo, yo claro. que antes de aprovechar, sí. eh, yo sé que Marce va a hacer una explicación eh, muy, muy clara del tema. Aprovechando lo que, lo que, Jenny te acaba de decir, Marce sería bueno, eh, digamos ejemplificar desde las, desde las experiencias que tú has tenido como terapeuta y desde tu conocimiento, ¿cuáles características son comunes en una relación donde hay un narcisista? ¿Qué eh, características en común, eh, digamos, se reflejan en una relación donde hay un psicópata de por medio?
2: Mira, desafortunadamente las personas que sufren de abuso psicopático se dan cuenta demasiado tarde, cuando ya ha pasado de todo en la relación, digamos que tan pronto se dan cuenta, piden ayuda, porque inclusive ni siquiera es por lo que me está haciendo mi pareja, sino porque yo... es estoy devastado, sufro de trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, problemas de sueño, problemas de trastorno alimenticio, y voy y digo, inclusive, como los psicópatas proyectan la culpa y los narcisistas también, es decir, todo es responsabilidad de sus víctimas, piensan que ellos son los culpables. Es muy importante entender que este tipo de relaciones no son relaciones tóxicas, una relación tóxica somos dos, digamos, tratando de tener eh, jerarquía sobre el otro, eh, situaciones dañinas sobre el otro. No, tanto en el trastorno de, del narcisista, tanto como en la psicopatía, son relaciones de abuso, no relaciones tóxicas. Uh -huh. Luego, las víctimas lo primero que tienen que hacer es reconocerse como víctimas porque han sido víctimas, como dice la palabra, de un abuso. Todo ha sido una estafa emocional, así como a cualquier persona la pueden estafar económicamente, esto es una estafa emocional, la han engañado, la han estafado. El personaje que ambos se han inventado es ficticio, es simplemente para llegar a su víctima. Luego, la víctima ni es ingenua, ni es boba, ni tiene baja autoestima, no. La víctima puede ser cualquiera. ¿A quienes escogen ellos? ¿A quiénes prefieren? A los mejores. A las personas altamente sensibles, que son las que, digamos, son personas que ayudan a los demás, que tienen gran resiliencia, que el amor es prioritario, que perdonan, sí. que tienen muchos valores eso les encantan porque tienen todo lo que ellos no tienen. Y las personas altamente calificadas, los sobresalientes, los inteligentes, para destruirlos. Entonces, lo que sí vemos y que nos puede ayudar para reconocer que estamos siendo víctimas de una relación de abuso, que no necesariamente lleva al abuso físico, puede que sí, pero no necesariamente, pero que sí lleva al abuso psicológico. Entonces, digamos que siempre se da la misma dinámica dentro del circuito del maltrato, que tiene varios pasos y que son los que voy a, a explicar para que las personas miren a ver si se empiezan a identificar. Estas personas no las escoge la víctima, la vi, el acechador, el victimario, escoge a sus víctimas. Las ve para qué me sirven de todas estas que hay acá, ¿Esta para qué me sirve? Puede ser económicamente, dinero, socialmente, para escalar, laboralmente, para crecer laboralmente, o sexualmente. ¿Para qué me sirve? No importa si es bonita, fea, alta, chiquita, gorda, placa, amarilla, verde. ¿Para qué me sirve? Es lo no importante. De pronto al narcisista que... sí le gustaría que fuera bonita, pero por cuestión de aparentar. Si él fuera feo. Uh -huh. Pero al psicópata no le importa, solamente para que me qué me sirve. ¿Qué me ibas a decir? No,
1: justamente eso, que es qué le sirve de lo que tiene esa persona, qué, qué me sirve, qué puedo sacar de ahí.
0: Y mira, mira qué interesante, interesante, Jenny y, y Marcelo, lo que, lo que tú explicas, porque en muchas ocasiones la tendencia es pensar que... Eh, el victimario, en este caso el malo, el que hace el papel de antagónico, el que, el que, el que acecha a la otra persona, nosotros usualmente en el común ¿sí? de la sociedad eh, escuchamos que se cree que son personas eh, que escogen a personas débiles, uh -huh, uh -huh. a personas que no tienen eh, potestad para tomar decisiones, que son inseguras y tú acabas de describir lo contrario. Porque ellos, el afán de ellos es satisfacer una necesidad o varias uh -huh. conforme, conforme a, a, a sus características de personalidad, donde básicamente quieren, es, es farandulear, es, es como mostrarse, como eh, presentar quizás como, como un dominio, Marce. Sí.
2: Eh, ¿Ustedes me están escuchando?
1: Sí, sí, te escuchamos
2: perfecto. Ah, bueno. Sí, lo que quiere el psicópata es dominio, es poder, es control. Lo que quiere el narcisista es alguien que le dé la atención total. Uh -huh. La atención, que lo halague, que le diga que es perfecto, pero dentro de ese círculo del maltrato, su víctima cada vez pues está digamos, más acabada emocionalmente uh -huh. por todo lo que le toca hacer. Entonces... Teniendo en cuenta que más o menos algunos expertos en el tema a nivel mundial dicen que entre el 1 y 3% de la población mundial son psicópatas, a eso le podemos agregar que narcisistas son 7% y que todo psicópata es narcisista, entonces estamos hablando de un 10% de la población mundial, donde se dice que cada persona se puede encontrar hasta con 60 psicópatas en su vida, oh, pero no lo saben, ¿no? Uh -huh. y después de pronto tampoco es tan fácil reconocerlo, sobre todo si es psicópata. Bueno, dentro del circuito eso de la violencia, de este tipo de abuso narcisista o psicopático, estas personas cuando escogen a sus víctimas, se presentan exactamente como víctimas. Entonces conocen a alguien y la persona le dice, no, yo he sufrido mucho en esta vida, por esto o por lo otro el victimario, el psicópata o el narcisista, va a sufrir todavía más, se va a victimizar, le va a contar, no, mi exnovia o mi exesposa eh, me robó la plata, me ponía los cuernos, eh, era mala persona conmigo, me gritaba, me maltrataba, o sea, él está describiendo todo lo que él hizo. Uh -huh. Y así con todas, y la otra no, la otra me insultó, eh, todo siempre está proyectado en sus víctimas. Inclusiva, si ellos sean conscientes de lo que están haciendo, siempre van a decir que fueron ellas y van describiendo lo que ellos hicieron, pero ellos como víctimas. Uh -huh. Esto genera en, digamos, en las víctimas que son además empáticas, pues, no, pobrecito, lo voy a ayudar... Eh, como así, que te quito el trabajo y le consiguen trabajo, ¿Cómo así, que no tienes quien te cuide los niños, le cuidan los niños, ¿Cómo así, que no puedes trabajar porque no hay quien te lave, te planche, te entonces le lavan, le plancha, le hacen. No, es que yo no puedo, no tengo dinero ni para pagar la luz, ven, yo te doy dinero. Y así van manipulando en una primera etapa que se llama bombardeo de amor, la cual no es verdad, sino solamente una manipulación en donde el narcisista o el psicópata se presenta con su mejor cara para conquistar a su presa. Entonces.
1: De... Eh... Escúchame, Marcela, dentro de eso también puede entrar eh, el algo un poquito contrario, ¿no? Que es el, el llegar con muchos regalos, el, el halagar, el, el no tan lindo, tan linda. Sí, como, como llenar a la otra persona, como que no, yo en la vida me he encontrado alguien así que esté tan pendiente de mí, que, que quiera como estar haciendo todo sí, conmigo. Y, ponerlo en un pedestal. Claro, y claro, por eso claro.
0: empezamos a entender por qué muchos sostienen o mantienen esa relación, porque viven idealizándola de claro, lo, lo que, que vivieron en ese bombardeo uh -huh. de amor
2: que tú cuentas exactamente, es que la conversación de presentarse como víctima dura dos días, pero el bombardeo de amor puede durar entre tres meses a un año donde él va a dar regalos, va a llevarlo a los mejores sitios le va a decir que la ama y que la adora, mejor dicho va a hacer un análisis de su víctima para saber qué le hace falta si en su relación anterior la víctima no tuvo casi relaciones sexuales entonces la va a llenar de relaciones sexuales, si no era eh, digamos contemplada la va a contemplar si no tenía la expareja ninguna atención, va a tener todas las atenciones, si tuvo un padre eh, ausente él va a comportarse como un padre presente, si tuvo una madre que no la contenía pues este va a ser el más contenedor ¿cuánto dura ese bombardeo de amor? hasta el momento que el narcisista o el psicópata se dé cuenta que la persona ya está absolutamente enamorada la persona se llama también bombardeo de amor o gelización, porque realmente el, el narcisista o el psicópata eh, ahí si no hace una proyección de la culpa sino que todos los valores que ve en su víctima, él se los pone si es alegre, si es divertida si a ella le gustan los caballos a mí me fascina. Si ella es vegetariana, ¿cómo? Qué felicidad, yo también. Así sea el más carnívoro. Si le fascina trotar a las 5 de la mañana, ¡uy, qué felicidad! Ese es mi plan. Alma Almagelización. En, inclusive se empiezan a copiar de frases. Digamos que puede ser de otro país o de otra ciudad y empiezan a utilizar las frases de su víctima para como poder lograr una mayor conexión entonces la víctima dice ay no, pero baja las guardias dice, este es como yo actúa como yo, piensa como yo queremos lo mismo nos gusta lo mismo dice hasta mis mismos dichos tan divino, habla como yo, se los aprendió ¿no? qué belleza me trae flores, le trae flores a mi mamá pero eso tiene un límite, cuando él está seguro de que ya le enganchó Luego de esa etapa viene la devaluación donde eh, utiliza las estrategias más perfectas de manipulación, de abuso. La primera se llama garrote y zanahoria. O sea, unas de cal, otras de arena. Hoy soy una belleza, te traigo flores, te llevo a comer al mejor restaurante, tenemos la mejor noche con velas, pero mañana ignoro, no te llamo, no aparezco, y después al otro día aparezco como si nada, no, es que estaba trabajando, y tú cómo estás, y qué has hecho, esta eh, manipulación de garrote y zanahoria, un día bien, otro mal, los fines de semana de pronto se me perdió, después volvió con tremendas flores, después me dice que me ama, después me convence de que estaba trabajando, que estaba ocupado. Esto crea lo que llamamos el vínculo traumático. Ustedes me decían, pero ¿por qué las parejas se, se quedan ahí? Pues se quedan por el vínculo traumático. No se quedan y es muy claro tenerlo que esto no es un problema de dependencia afectiva ni de codependencia. Es que hacen un daño neuronal que genera el vínculo traumático o síndrome de Estocolmo que también pasa en las guerras o en los secuestros. Y este sí. vínculo traumático y síndrome de Estocolmo o síndrome se refiere a las relaciones que tenemos con una pareja abusiva. Eso es lo que genera el vínculo traumático, el abuso, la desigualdad, el desequilibrio, porque todo va a ser para el maltratador, o sea, para el victimario, y en cambio, para la víctima, nada. O sea, ellos tienen derecho de todo, pero las víctimas de nada. Ellos pueden salir con sus pare parejas, conocer gente, dejarla sola, decirle groserías, pero su víctima no. Entonces, digamos que eso es muy importante tenerlo porque muchas personas creen, como tú dijiste, Carolina, que es que tienen baja autoestima, que de pronto tienen dependencia emocional. No, esto puede ser la víctima la de mayor autoestima, uh -huh. la más segura de sí misma, la más brillante profesionalmente, y la llegan a enganchar. Y si es un psicópata, no se da cuenta, sino cuando ya pasó todo y varias veces el ciclo del abuso, o sea, durante muchos años. Y cuando se enteran que estuvieron con un psicópata, pues eso las deja desbastar.
0: Porque Entonces,
2: a, además, Marce
0: y, y Jenny, pasa también algo común referente a lo que estás hablando eh, y es que ¿cuántas veces escuchamos esos hombres o esas mujeres sobresalientes que manifiestan, yo no entiendo cómo terminé metido o terminé involucrado en una relación de este tipo cuando yo aparentemente siempre la he tenido clara, donde uh -huh. yo siempre eh, he estado muy seguro, muy segura de, de quién era, de las capacidades. Y mira lo que tú dices, Marce, que, que es muy cierto y es, y es como para que además todos lo tengamos súper presente y es que justo como buscan a personas tan calificadas, ¿sí? tan dotadas de cualidades, eh, de virtudes, eh, pues obviamente no se dan cuenta. Es, 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 es muy complejo el, digamos que la línea entre, entre poder descifrar si esto es un amor sano y, y lo estoy idealizando a, a un amor donde estoy en ese bombardeo porque alguien está eh, de manera. de mí. Porque claro. además es estratega, ¿no?
2: Es muy estratega. Obvio, el más sí. estratega de todos, el más planificador de todos. Claro. Y además... El psicópata, cero emociones. La eh, única emoción real, porque todas las demás son fingidas, es la ira. De resto odian a su víctima porque él sí es resiliente, porque él puede mejorar, porque él puede atraer a las personas por su manera de ser. No por esta persona que se va robando, digamos, diferentes formas de ser y estilo de personalidad de sus víctimas y forman una eh, como para ser atractiva y poder, digamos, eh, que otras víctimas puedan caer. Pero ellos saben que realmente no son sino una fachada, son la máscara que se pusieron no es real, además vienen con un vacío así de grande, nada los llena, los empáticos, sí, los empáticos inclusive podemos salir adelante después de esto tan maquiavélico. Sí. Entonces, ta... en el bombardeo de amor se hace, se crea, de perdón, en el garrote y la zanahoria se crea el vínculo traumático, que eso es lo que hace que la víctima no pueda salir tan fácil. Además, porque empieza a pensar, debe ser que es culpa mía, algo hice mal, porque si se me presentó el pincepe azul seis meses, ocho años, un año, nunca había conocido una persona así, pues algo tuve que haber sido yo para que ahora no me conteste, ya casi no me hable por WhatsApp, ya no me traiga ningún regalo, lo llamo y me ignore fuera eso, de pronto me deje ver el celular donde tres mujeres lo están saludando y cómo estás y cómo pasamos de rico, pero esa digamos que es la segunda manipulación. Se llama triangular. ¿Qué es triangular? El triangular es, digamos que la persona, la víctima, empiece a darse cuenta que ya no es la persona que ella pensaba que era así importante para él prioridad, sino ya hay muchas cosas más importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Nada, porque tengo que pasar al perro, tengo pasear al perro, tengo que trabajar, tengo que salir con mi mamá, es el cumpleaños de mi amigo. O sea, después de que todo era ese candor, ahora no. Eso hace sentir a la víctima que está en competencia. Puede decir cosas como esta. No, llegó a la oficina una niña divina, todo el mundo dice que le encanta, que es divina, a mí no, porque es como intensa, me busca, me llama, eh, y pues no, eso a mí no me gusta, inmediatamente eso hace que la víctima se sienta en competencia, entonces va a generar todavía más atención, va a darle todavía más regalos, va a tratar de no pero qué pasó si él era el perfecto, mi príncipe azul, mi alma gemela, entonces ellos lo hacen para dos cosas, los psicópatas. Primero les da, ellos necesitan el combustible narcisista que es vivir de las emociones porque no tienen emoción. Las buenas, el amor, pues la atención les gusta al psicópata. Pero la que les fascina son las malas, o sea, verlo sufrir, verlo llorar, verlo desbastado, verlo acabado, bien cómo hace la cantidad de cosas la víctima para no perderlo, eso ya es el éxtasis para él. El narcisista sí necesita mucha atención. O sea, le encanta que lo pongan arriba, que le traigan regalos, que le hagan invitaciones, que le digan que es el perfecto, eso sí. Él, el, el psicópata, sí busca el control, el poder. Y sobre todo, el hacer daño. Ese combustible negativo en la persona. Eso es el que lo hace vivir. Como esta persona vive y actúa con base en lo que yo hago Y literal sí, porque la tienen totalmente desequilibrada a su víctima. La tercera forma de manipulación en esa devaluación, que es del segundo estadio de todo el circuito, es el gaslighting. El gaslighting sí. es un honor a una película que se llamaba Gaslight que era donde un esposo quería quedarse con el dinero de su esposa y entonces la hace dudar de la realidad. Ella, por ejemplo, se despertaba. ¡Ay, buenos días! ¡Qué día tan lindo! No, tú estás mal. Oye, tú estás súper equivocada. Algo te debe estar pasando. Eres loca. Ve al psicólogo. Eres bipolar. Es de noche. Y si a esto se lo dicen todos los días, a toda hora, pues obviamente hace dudar a la persona. En la película era así, pero lo que te pueden llegar a decir es tú malinterpretas todo, tú debes tener algún tipo de trastorno, ve al psicólogo, tú eres súper celosa, la pareja de pronto ve tres mensajes en su celular de te espero esta tarde, y, pero ¿cómo así? ¿Qué celosa? Mira esto. Claro es que el que busca encuentra, si ves tú cómo eres de celosa, en cambio yo no miro nada de lo que tú haces, tú definitivamente tienes ayuda, que necesitas ayuda, tú estás loca, entonces digamos que la pareja empieza a dudar de sí misma, empieza a pensar, ¿seré yo lo de la culpa?, ¿seré que yo sí estoy celosa?, ¿será que yo todo lo tergiverso?, ¿será que yo malinterpreto todo?, y fuera de eso, ese vínculo traumático crea una adicción, porque no es una codependencia, es una adicción, un vínculo traumático, no es una dependencia afectiva, es una adicción, obviamente insana, un apego insano, frente a su victimario. Después de esa evaluación, estas personas se aburren rápidamente. Por eso siempre tienen varias personas en diferentes estadios de este circuito. Puede que uno esté en el bombardeo de amor, otra mujer ya está en la devaluación, otra ya está en el descarte, otra ya está en el juvenil, y la descarta. Puede que la descarte un fin de semana. Le puede hacer ghosting si es psicopata, o sea, no volvió a aparecer. Uh
0: -huh.
2: O la descarta simplemente porque este fin de semana va a salir con otra y se va a ir de paseo, entonces, pues, se perdió. No Apagó su celular. No, no, pero eso sí, el martes después del lunes festivo, ¡Hola, ¿cómo estás? ay, es que se murió mi abuelito y allá no había señal. ¿Y tú cómo has estado? Como si nada. Uh -huh. Y le pide perdón, qué pena, tuve que salir rápido, tú sabes que yo te adoro y le trae flores y bueno, y vuelve otra vez. Uh -huh. En el descarte, a veces sí es permanente, pero por lo general es un descarte mientras siguen con otras personas, porque dicen eh, que puede llegar a tener tres, cuatro personas al tiempo. Porque el vacío de ellos es muy grande, necesitan varias personas. Son súper promiscuos, súper promiscuos. Por eso las víctimas, después de que se enteran de que fueron víctimas, es bueno que se hagan exámenes y todo, porque pues no se sabe qué tipo de enfermedad les puedan llegar a transmitir. Después de, de ese descarte, vuelve el juberín. El hoovering es como en honor a la aspiradora hoover, o sea, vienen a aspirar. ¿Por qué? Para el narcisista pues son cosas y como decir un electrodoméstico, la licuadora, la lavadora, la secadora y la quiero volver a usar, pues este fin de semana usé la lavadora, hoy quiero volver a usar la secadora y entonces viene el, el hoovering y... Eh, vuelven a traerla, perdóname, yo te adoro, tienes toda la razón, tengo que cargar dos celulares, la próxima vez te llamo, se me dañó, se me perdió el cargador, ya no hay señal, lo que sea. Y vuelven para volverla a enganchar dentro del círculo, y ya no hay bombardeo de amor porque el bombardeo de amor solamente es una vez. Ahora se llama luna de miel que dura una o dos semanas, máximo, para volver otra vez a encontrarse con el circuito del maltrato. Es y así rato. pueden pasar y Manu, ¿no? 10 años, 15 años, 20 años, y la víctima todavía no se da cuenta, sobre todo si es un psicólogo.
1: Qué cosa tan complicada y tan compleja eh, vivir en una situación así, ¿no, Marcela? Y fuera de eso, digamos, cuando ya sea por parte quizás de la víctima o de esta persona narcisista o psicópata que llega ya todo como al final, que no sé si estaba haciendo como la espera quizás adentro de esas cosas, de esos pasos que nos has estado relatando, eh, que llega ese momento en que ya quizás la, la víctima dice no, esto ya, ya después de tantos años y ya después de todo lo que ha pasado creo que ya no, no doy más, yo, yo ya no siento que esto esté bien, o quizás eh, el victimario, esta persona también diga, no, ya encontré una nueva víctima y, y ya me voy voy a empezar de nuevo todo ese ciclo con otra persona y hacer, hacer de las mías con otra persona. ¿Pero qué sucede en, en esa última etapa, Marcela, donde donde quizás alguna de esas dos personas toma la decisión y se acaba la relación? Obviamente va a ser mucho más, trauma, más traumático para la para la víctima por todo esto que vivió que ni siquiera entiende quizás eh, por todo lo que ha estado venido pasando. Exactamente. el daño que tiene además y todo el daño psicológico que pudieron haberle ocasionado eh, pero lo que se viene después de todo eso
2: pues mira que por lo general son los narcisistas y los psicópatas los que descartan y pueden descartar por varias razones digamos en el caso del narcisista es porque su electrodoméstico, porque para ellos las personas es un electrodoméstico una cosa para usar, se les dañó ¿Y por qué se les dañó? Entró en depresión, le dio crisis de ansiedad, le dio estrés postraumático, se enfermó, realmente este tipo de relaciones causan enfermedades físicas, problemas intestinales, problemas cardíacos, de sueño, de alimenticios, entonces pues ya no les está sirviendo porque la persona está acabada, y ahí uh -huh. viene otra. Pero, cuando, digamos, es la víctima la que los deja, para el psicópata es el devastador, porque acuérdense que lo que el psicópata quiere es control. Uh -huh. El narcisista es atención, halago, el otro es el control. Y cómo así que esta persona se va a atrever a dejarme a mí, que soy como Dios. Un psicópata se siente que él es como Dios. Lo vive realmente en su mente. Entonces, ¿cómo se va a acabar de, cómo va a dejarla? Y ahí empieza otro pedazo devastador que puede ser uno de los más crueles de todo lo que les he contado, que se llama la etapa de la difamación. Uh -huh. Este nombre no es a nivel jurídico, sino es a nivel psicológico. Se llama difamación a nivel psicológico. De pronto, a nivel jurídico, mmm, ahora me acuerdo cómo es que se llama... Eh, en la etapa de difamación, pues obviamente lo que quiere el psicópata es cubrir su imagen uh -huh. y que nadie se dé cuenta de lo que ha hecho. Y como un psicópata miente mucho mejor que lo que una persona empática dice la verdad, uh -huh. pues es muy posible que logre convencer a todo el mundo. Sobre además, todo...
0: Además, socialmente, Marce, eh, se muestra como una persona casi perfecta.
2: Exactamente. Que haya sí.
0: descubierto su víctima, por ejemplo, no implica que socialmente eh, esté expuesto. Eh, es que, son términos como injuria, ¿no?
2: Exacto. Injuria es el, el término jurídico y además es que este bombardeo de amores, ellos no solamente lo hacen con su pareja sino además lo hacen con sus amigos, con todo el que tengan, entonces son muy halagadores, eso hace dudar a las otras personas, al entorno social, que una persona con esas características que son absolutamente superficiales y además mentirosas, no es verdad, va a ser capaz de, de, de hacer todo lo que la víctima está haciendo, en cambio la víctima está subiendo de depresión, estornos de estrés postraumático, ansiedad, y mientras llora, grita, se compunge, nadie le cree. Claro. Además, pues nadie le cree, al menos de que uno tenga experiencia sobre el tema, y obviamente le cree totalmente. Hay mm. abogados expertos en estos temas. Hay médicos expertos en este tema. Hay psicólogos expertos en este tema. Hay psiquiatras. Hay que buscar la ayuda experticia, porque sí. si voy a donde cualquiera que no tiene ni idea de esto, pues me puede llegar a victimizar. Entonces, los psicópatas utilizan, muchos no tienen remordimiento y culpa de nada, eh, utilizan, eh, digamos, a sus monos voladores. ¿Quiénes son los monos voladores? Los amigos, que son personas, o que tienen rasgos parecidos, o que son ingenuos, o que también están absolutamente manipulados como lo estuvo su víctima en un momento. Entonces, todo este mundo alrededor se va a encargar de o primero volver a meter a la víctima en el círculo del maltrato para terminar de acabarla, o este psicópata se encarga de envenenarlos para que estos hagan la tarea de difamarla, maltratarla, decirle cosas feas, hacer moving si es laboral, para acabar con la autoestima de la víctima, para hacerla ver mal y para limpiar la imagen del victimario y acabarla de la víctima. ¿Qué debe hacer una víctima? Buscar ayuda profesional, idónea, uh -huh. psicológica, si entró en una depresión psiquiátrica de pronto puede necesitar un medicamento, una red de apoyo, su familia, sus amigos, contacto cero. No volver ni a encontrarse ni con los monos voladores, ni con, eh, obviamente, el psicópata o el narcisista, ni con nadie de su familia ni nadie que le pueda traer algún chisme, algún recuerdo o algún tipo de agresión. Y en el caso de que ya haya pasado una injuria, como tú dijiste, Caro, o ya, digamos, eh, hubo golpes, hubo lesiones, hubo daños... Buscar ayuda jurídica, especializada sobre todo en el tema, ojalá. Porque pues no se trata de que fue una persona violenta, se trata de que ha habido un abuso en todo, patrimonial. Se puede haber aprovechado de cosas, de dineros, de posesiones, de, de violencia verbal, violencia psicológica, violencia física. Si es un psicópata encubierto, pues el éxtasis es que la persona quede tan devastada que se llegue a suicidar. Porque un psicópata criminal sí simplemente la acabaría. La acabaría sería la mataría. Esa descripción que haces porque
0: eh, digamos, mientras me narras pues me llegan cantidad de casos a la cabeza y situaciones donde uno dice Dios mío, muy seguramente seguramente eh, había una persona, un victimario con estos, con estos trastornos y...
2: Con estos rasgos de personalidad, sí, terrible.
0: Y quedaron, y quedaron ahí. Eh, yo tengo una pregunta desde todo lo que tú nos has explicado, porque además, Marce, de verdad te agradecemos por, por, por explicarlo como tan el detalle uh -huh. para, para que nos quede claro el tema, pero me queda, me queda una inquietud que creo que de pronto puede ser la inquietud... Eh, que, que pueden tener alguno de nuestros oyentes o, o las personas que más adelante nos escuchen a través de, de cualquier plataforma de audio. Cuando tú hablas, por ejemplo, que eh, en todo ese ciclo que se presenta en una relación eh, llega a un punto donde se genera adicción frente, frente a la relación, frente al vínculo con el victimario, pero a la vez dices que es diferente a una dependencia emocional nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar o las personas que quizás están involucradas en una relación eh, que no es, no es nada funcional, ¿cómo pueden diferenciar entre una dependencia emocional y una adicción? Porque aparentemente sería casi lo mismo. Pues, sí, puede
1: pasar casi lo por lo mismo. Sí, uh -huh. pasa
0: lo mismo, pero me imagino que hay una línea delgada entre estas dos que diferencian quizás la una de la otra. Entonces, ¿cómo, cómo por ejemplo, a aclarar esa parte, Marcia?
2: Mira, en una dependencia emocional puede ser que yo desde infancia haya pasado por diferentes situaciones que han marcado mi vida y que yo trato de superar esos tramas o situaciones teniendo un apego hacia una persona. Eso no tiene nada que ver con esto. Esto es basado en un vínculo traumático, tú puedes tener la mayor autoestima, el mejor trabajo, ser la más profesional, una persona te engancha en este circuito del abuso narcisista o psicopático y se crea ese vínculo traumático que no tiene nada que ver con tu autoestima, ni tu ninguna dependencia, ni codependencia, no, tiene que ver con el vínculo del trauma. Que hace que tú crees un eh, apego insano, por llamarlo así, y que además hace que de pronto te encuentres irascible, explosiva, vulnerable. Pueden pasar dos cosas también dependiendo de las características de personalidad. Algunas personas se pueden volver muy reactivas cuando están dentro del circuito del abuso psicopático o narcisista pasa una mosca y ya estoy así, a la defensiva, mal genio. Pero puede que otras personas ya entren en la indefensión aprendida, es decir, ya ni me muevo allá en la esquinita, ya me gritan, me ponen los cachos, ya me pasan la manta encima y yo ya ni actúo. Pero es muy dependiente, no tiene nada que ver con dependencia emocional ni con, con dependencia. Esto es producto del abuso psicopático, sobre todo de esa manipulación, de bombardeo de amor, de maltrato, de, de todo esto, digamos, de, de cal, de sal, o lo que yo llamo garrote y zanahoria. Eso es lo que crea ese vínculo traumático. Es como un mecanismo de defensa del cerebro donde se crea ese apego. Pero no, no tiene que ver, y eso es importantísimo porque de pronto la... Algunas personas los pueden llegar a revictimizar, es que usted no puso los límites, es que usted es una boba. es que veamos a ver en su infancia qué fue lo que pasó, el niño interior, no tiene nada que ver con eso, ni ningún niño interior, ni su infancia, ni cómo fue, nada que eso para la víctima. Tiene que, fue, que ver con una estapa emocional, donde le emitieron, donde lo engañaron, donde lo utilizaron, donde lo cosificaron. Y luego lo de, luego lo botaron así como si fuera una cosa, un objeto. Y puedes tener la mayor autoestima y ser el mejor profesional y caer en esto tan perverso. Porque es así, hay una intención de hacer daño.
0: Y porque además eh, son las cualidades que busca en su víctima, ¿no? Porque si, sí. si busca reconocimiento, si busca placer, si busca satisfacer una necesidad... Pues obviamente va a buscar una persona, Jenny, que cuente con unas características destacables a nivel intelectual. Tú hablabas de algo que, que es muy importante también aclararlo, porque no es ni siquiera un tema físico. O sea, eh, es cero, cero. Es lo que menos le preocupa. Es lo que menos le preocupa es el, el estado, la condición física de una persona. Lo que más le interesa, porque es lo que le va a generar eh, quizás esa ese poder de, de tener como, como un reconocimiento social frente a la necesidad que tenga, es que sea una persona altamente
1: cualificada. Claro, para poder irse como apoderando quizás también de todos esos espacios que tiene esa sí. persona y, y poco a poco y ir, exacto, lo que decía eh, Marcela, irse a Para apropiando. robarle,
2: no, robarle no. esas cualidades. Sí
1: y al final resulta pasando todo, todo el contrario, ¿no? O sea, yo soy el bueno, yo soy o yo soy la buena, yo soy... Sí, esa Exacto. persona termina siendo eh, supuestamente la víctima y, y, y hace ver todo lo contrario y, y lo que tú decías, envuelve de una manera extraordinaria a todos los que están ahí a esos, a esos monos eh, sí. para... Para, para que entren también en su juego de, de, de con la víctima hacer pensar de que definitivamente ella fue esa persona fue la que hizo todo mal es un juego tremendo eh, peligrosísimo marcela que en peligrosísimo puede llegar a, a, a tener unas consecuencias tremendas donde tú puede no, llegar
2: de, feminicidio. al feminicidio un
1: momento a... eh, y donde definitivamente tenemos que tener unas las alertas ahí puestas eh, y más creo que ahora con el tema de, de, de la juventud, eh, que está como, como con todo ese tema del amor, de llevarlo como al límite y de vivir todo de manera como tan rápida, pero donde sí hay que definitivamente tener muy en cuenta todas estas cosas y, y todos estos rasgos que se pueden presentar eh, con las personas que, pues que decimos quizás en algún momento tener una relación. Marcela, ¿qué herramientas finalmente? Porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué herramientas pudieras brindarnos para, sobre todo en este caso, obviamente, las víctimas, quienes han sido víctimas de, de este tipo de personas, tanto de narcisistas como psicópatas, obviamente, el buscar una ayuda idónea y más si están pasando cosas graves ya de maltrato físico eh, y, y cosas que son también mucho más graves, pero, pero quizás ahí, de, 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 si alguien llega a escuchar en este momento este podcast y diga, estoy viviendo definitivamente una situación de estas ¿Por dónde puedo empezar? Además de pedir ayuda, pero yo internamente conmigo misma, ¿qué puedo hacer eh, para, para dar ese paso quizás que necesito dar para salir de ahí?
2: Mira, lo primero que hay que hacer es reconocernos como víctimas. Uh -huh. eh, reconocerse como víctima no es tan fácil por la introyección, la proyección de la culpa que ha hecho. El psicópata o el narcisista en su víctima. Entonces, eh, a mi consultorio siempre llegan personas. No, pero es que yo también le contesté y me toca decirles: ¿Pero por qué le contestaste? ¿Tú eres así? Ah, no, porque me hizo esto y esto. O sea, se vuelven reactivas. Reconocernos como víctimas. Buscar ayuda psicológica idónea.
1: Profesional.
2: Eh, profesional, idónea en este tema. Uh -huh. No autodiagnosticarnos, ¿no? Entonces, ¿será que yo soy víctima? ¿Será que él psicópata? ¿Será que yo soy psicópata? No, buscar la ayuda profesional. Uh -huh. eh, fuera de eso, rodearnos de una red de apoyo, importantísimo. ¿Quién puede ser mi red de apoyo? ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? ¿Algún eh, médico? Porque de pronto van a quedar, acuérdense que físicamente también puede crear... Eh, enfermedades, fibromialgia uh -huh. es una de las consecuencias de, de este abuso narcisista o psicopático eh, rodearnos de tener mucho conocimiento mirar este tipo de videos mirar información clara y empezar a sanarnos, eh, aumentar nuestra autoestima porque no es que la hubiéramos tenido baja sino porque queda devastada después de esto Claro. Volver a empoderarnos. Muchas personas, digamos, pierden su manera de ser o estilo de personalidad y es volver a retomar nuestro estilo de personalidad, porque seguramente fue bombardeado. Volver a saber que nosotras sí podemos mejorar uh -huh. este estilo de personalidad de estos personajes que hoy estamos hablando. No, no tiene cura, pero las víctimas sí pueden volver a hacer... Las mismas personas de antes, inclusive, mejor. porque mejor? Con mayor conocimiento, con ah. experiencia, conociendo más, es sabiendo que existe el bien y el mal, que no es solamente en la película de terror, ayudando a otras personas.
0: Además que se va a es, estar más receptivo como a todas esas claro, alertas, ¿no? completamente. Y, y el vivirlo, el tener esa experiencia, creo yo que da, da esa posibilidad y esa habilidad para no solo identificarla en un tema personal, sino lo que tú dices, desde el entorno, donde, donde uno al amigo, al familiar puede decir, ojo, ojo claro. que eh, creo, desde lo que me estás contando, viví o tuve una experiencia similar, y pilas, eh, presta atención, mucho cuidado, eh, lo que tú dices, se gana, digamos que a veces la gente dice, Ay, pero siempre salen con el cuento de que a veces perder es ganar. No, no no estamos romantizando, pues, eh, este tipo de, no, de
2: no que para se han nada. tenido,
0: porque a veces las personas caen en el extremo, pero lo que sí vamos es que, por supuesto, que se está ganando a través de la experiencia, a través, a través de eso se está ganando una serie de aprendizajes y de habilidades que no se tenían antes por obviamente eh, tener como pecar quizás eh, en ese exceso de confianza
2: frente o de a lo pronto que... sí las tenía pero no las había tenido que utilizar no, digamos sí. esas pseudociencias de que tú atraes eso ah, sí. eh, o que tienes que agradecerlo porque él fue tu maestro nada que ver eso no ni uno atrae eso ellos escogen ni estos son maestros de nada todo lo que tú logras sacar es porque tú lo tenías esa resiliencia, ese poder que hay en ti, eso lo vas a seguir, eh, digamos, sacando, eh, digamos que vas a volver a desintoxicarte de esto, por eso es que es tan importante el, el contacto cero, para volver a sacar tu luz, vas a volver a estar bien, vas a volver a sanar, con mayor experiencia, sí, pero jamás pensando que fue tu culpa, no, Sí, acá hay una culpa, un culpable es el víctima. Eh, aprovechando
0: antes de antes de terminar, porque sé que nos estamos pasando unos minuticos pero yo sé que Natalia ahí nos está haciendo la espera <risa> en el máster. Eh, me están haciendo una pregunta por el interno y me parece súper importante antes de acabar. Me, me dicen: eh, ¿esto solamente se dan relaciones de pareja o podemos vivirlo en relaciones
2: familiares? Me parece que. Claro, es o sea, es todo. En todo, sí. Sea, puede ser la pareja, puede ser la mamá, puede ser el papá, puede ser mi compañero de trabajo, puede ser mi jefe, por eso uh -huh. es el moving, el bullying es, digamos, en los colegios, el moving es el maltrato que se hace en los trabajos, uh -huh. puede ser el amigo, puede ser el vecino, cualquiera puede ser una persona con este estilo de personalidad,
1: Narcisista, cualquiera,
2: que... y cualquiera puede ser víctima, de este abuso narcisista y psicopático.
1: Marcela, mil gracias. Eh, definitivamente este tema es muy amplio. Eh, igual Marcela nos has dado unas explicaciones y, y, y creo que ha sido muy detallada con todo lo que nos has, nos has dicho hoy, toda esa información que nos has regalado el día de hoy. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya son las seis y nueve minutos. Eh, tenemos que terminar ya el programa. Mil gracias de verdad por por estar aquí con nosotras de nuevo en este espacio. Tú sabes que siempre vas a ser bienvenida. Eh, Ay, gracias. Hablar de muchas cosas. Te mandamos un abrazo gigante hasta Bogotá. Eh, y nada, mil, mil gracias para, para quienes no saben de Marcela y, y quienes la están escuchando y quisieran conocerla. Ella se encuentra en redes sociales como Sanar Psicoterapia. Eh, si ¿Me corrigen, Marcela? ¿Está bien?
2: está bien, sanar psicoterapia
1: sanar psicoterapia, sí la pueden encontrar si llegan a necesitar ayuda de ella también, excelente psicóloga y profesional entonces ahí está, para que vayan y la busquen en nuestras redes, está etiquetada en todas las publicaciones que hicimos de esta semana entonces, ahí la pueden encontrar por todos lados mil gracias Marcela, un abrazo ay, grandísimo ay, caro, gracias.
2: Gracias bien, para mí, mí un gusto, gracias a ustedes por la invitación, la pasé feliz como siempre, un abrazo gigante desde este frío y bueno, a todas las personas que nos escuchan, un abrazo, no están solas, pidan ayuda.
1: Definitivamente es lo, es lo más importante, pedir ayuda, no están Muchas solas. Muchas gracias.
0: Y, y a fortalecer la red social, o sea, digamos que independiente de cuál sea el tema que estamos hablando hoy, todo lo relacionado a salud mental uh -huh. siempre nos, nos lleva a lo mismo: fortalezcamos nuestra red de apoyo, fortalezcamos, la claro. red, como nos hablaba Marcela es nuestra familia, nuestro núcleo directo de familia, nuestros papás, más cercano, nuestros hermanos, ajá. los más cercanos. Fortalezcamos ese núcleo con buenos amigos, ¿sí? Eh, porque en últimas, independiente de la problemática siempre nuestra salud mental se va a ver beneficiada entonces de verdad, mil gracias Marce por todo, gracias a todos los oyentes que estuvieron súper conectados un saludo de cierre al suelo medios por estar siempre abierto pues a, a escucharnos, gracias a Natalia por acompañarnos y esperarnos hasta el último momento un abrazo enorme y nos vemos dentro de ocho Así es,
1: un abrazo gigante chao Chao Man, I feel like a woman. Sin y sin vergüenza un espacio para ti. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin rincones y sin vergüenza.